0: 两个月后，他们拦下一辆蓝鸟出租车，将司机杀死。这次杀人很不顺利，司机对于四个搭车的男人颇有戒心，不愿意啊，将车开到偏僻的地方。张小建呢，费尽唇舌，好不容易才将他说服。这次后，张小建认为让男人去拦车不太方便，最好啊，让女人拦车。司机一般对女人不警惕，于是， 1993年的7月5日，张小健让19岁的女友傅红琼打了一辆车。傅红琼是六魔女的大姐，也是最早作案的。她呢是贵州毕节人，还出生在乡村教师家庭，父母啊都是知书达理的老实人。18岁的时候，傅红琼来深圳工厂打工。认识了张小健，付红琼呢不愿意吃苦，喜欢安逸的生活。张小健发现她爱慕虚荣，立即对她展开追求。张小健谎称自己是做生意的，很有钱。付红琼只要做了他的女朋友啊，就可以不用工作。付红琼呢觉得这样的生活轻松很多，很快从工厂辞职，和张小健呀同居起来。一开始呢，张小建并没有把杀人抢劫的计划告诉付红琼。在东莞市的东方酒店门口，张小建让付红琼出面拦了张某驾驶的皇冠130型出租车。随后，张小建呢借口去做生意，让付红琼半途下车，换成另外三个同伙上车。司机张某最终惨遭杀害。虽然刚开始的时候，傅红琼是不知情的，但他很快就知道了真相。稍后，张小健开着皇冠轿车回来，傅红琼发现司机不见了，他顿时害怕起来，问张小健出了什么事，司机去哪里了。张小健告诉他：“我把司机弄死了，车子准备卖掉。”傅红琼吓得全身发抖，表示自己不干了，要回贵州老家。张小健和他大吵起来，扣押了他的全部证件，还说他也参与了作案，一样要坐牢。傅红琼说自己没有办法，只能留下一起干了。这呀，不过是他的托词而已。身份证难道不能补办吗？如果真的逃走了，诺大的中国哪里不能去呢？况且，傅红琼很快将自己的姐姐。傅丽敏拉进了团伙，这又是什么意思呢？其实啊，傅红琼已经习惯了同张小建这种奢侈的生活，一天消费一两千的生活，根本不可能回工厂赚每个月一二百元工资了。出租车司机连续遇害后，东莞市、深圳市的出租车公司警觉起来，让所有出租车紧急加装防盗网。电台，甚至司机携带铁棍、扳手等武器。张小健他们认为抢劫出租车呀已经很困难了，转而啊打起了私家车的主意。深圳的卖淫很猖獗，张小健认为这是一个很好的机会，可以通过色诱司机到出租屋子里去，然后杀死他们抢车。于是。张小建一面扩大团伙规模，一面让团伙里面的女性去色诱机场司机。团伙扩大到16人，其中6名是女性，这也就是所谓的“六魔女”。先是财政局的司机吴某被傅红琼等三人引诱，兴高采烈的去搞什么四 P， 结果呀，刚进出租屋，吴某就被张小建他们扑倒，用电线。活活勒死，陈副总经理也是一样。洗完车后，他被三个女人啊引诱去出租屋接受色情按摩，结果呀也一命呜呼。其余于十多个男人，包括香港的络腮胡子帅哥呀，也都是同一个套路送的命。六魔女中，仅仅傅红情就参与作案六次，杀死六人，抢得汽车六辆。其余四个女人都参加了杀人抢车，只有最后加入的刘玉香三次都未遂。主犯张小建参与作案十一次，杀死十人，重伤一人，抢得各式汽车十一辆，价值人民币307万元，从中分得赃款 18.8 万元。这个16人团伙14个月内疯狂作案21起。杀死17人，重伤一人，抢得汽车18辆，价值629万多元，获得赃款100多万。这些男人呢，凶残狠毒也就罢了，让我们吃惊的是，六模拟的残忍丝毫不亚于男人。案件的卷宗这么写道：傅红琼曾亲眼见张小建一伙人就在他们住的客厅里，仅用几分钟。就把一个司机给杀了。躲在隔壁房间的傅红琼听到了几声无比凄惨的哀嚎声，像来自地狱。在以后，每当他和另外两个女子浓妆艳抹时，那便是出去密恋之日。三人配合，普通话、客家话、白话轮番使用。他们凭着年轻和上帝赐予的青春同体。向每一个可能猎取的对象展示着最原始的资本。上车后，甜言蜜语诱惑司机，用五花八门的理由将这些司机诱上死亡之谷。进屋后呢，这群女妖首先就是打开收音机，震天响的音乐既为凶手们报了信号，又为凶手们杀人掩盖了罪恶的声音。将司机勾引上楼后，他们还要亲手。将外面的铁门关死，堵住了司机逃生之门，然后他们便幽灵般的闪开，或是躲进内室，或是躲到楼下，直到猎物成为一具僵尸的时候，他们才一同用车将尸体运出去抛掉。这些女人呢，为什么这么残忍？很简单，就是为了钱。傅红琼回忆，那一次。我见司机死得太惨，真的不想再做了。有一次，张小健见我和谢秀云闲坐在客厅，于是便大发雷霆：“你们坐在这里干什么？还不出去找汽车？租房的钱会从天上掉下来吗？”张小健、傅红琼团伙是深圳开放以来最为重大的杀人劫车案件，受害者还包括香港人。社会和国际影响极为恶劣，政府决定严厉惩处。直接参与杀人的15名歹徒中，有13人被枪决，只有三次作案未遂的刘玉香被判处20年有期徒刑。另外，傅红琼的姐姐傅丽敏判处死缓，她只参与了一次杀人，且不知道张小建是要将司机杀死，从轻判决。需要说明的是，收赃的丰顺车贩们却基本没事。团伙中的车贩邱敬辉仅仅判刑三年。收赃基地丰顺县的地方保护主义很强，赃车竟然成为一项致富的渠道。这里的入户手续呢较放松，各种来路的赃车在这里都可以轻而易举的办车牌，于是呢也就自然形成了。汽车交易的黑市，十几家汽车修配厂，从修理到改变全车的颜色，乃至随意的更改车架、发动机号码的一条龙服务应有尽有。其实啊，这些车贩更该杀。如果不是他们明知是杀人赃物还收赃，又怎么会连续死这么多的人呢？最后啊，对这群年轻的歹徒。也不知道说什么好。有一张歹徒游街的照片让我感到很震惊，一个最多二十岁的男孩竟然在游街时露出很灿烂的笑容，这绝对不是伪装出来的笑容，可能是他看到或者是想起什么有意思的东西忍不住笑了。但是要知道，再过几个小时他就会被枪决，如果是成年人。就算是穷凶极恶的歹徒，谁又能笑得出来？可见这些人是多么的幼稚可笑，死到临头竟然还不知道害怕。六魔女之一的主犯傅红琼更是让人哭笑不得。他文化程度低，一直认为自己没有杀人，坐不了几年牢。在当庭被宣判死刑时，傅红琼当场昏了过去。根据看守所的规定。死刑犯必须带专门的脚镣，防着逃走。换句话说，这副脚镣就是执行死刑的倒计时了。二十岁的傅红琼对于这副脚镣极为恐惧，无论如何也不愿意戴上，多次呀痛哭流涕，百般哀求。为了区区十四个月的奢侈生活，这群年轻人毁了自己。也毁了别人。